0: Bem-vindo, eu sou o Beto Saad, a Red de Produtos da BRA. Esse é o BRA One on One, versão podcast. Toda semana você tem um encontro marcado com os gestores mais respeitados do mercado financeiro. E agora você pode acompanhar por aqui a versão podcast. Também não esqueça que temos esse conteúdo em vídeo no YouTube. Fala, Felipe, obrigado. Obrigado, irmão. É, Felipe Arslan, da Vinland Capital, Pô, um grande companheiro aí da BRA. É, vem aqui apresentar um pouquinho, vai falar um pouquinho da casa, e a gente tem aqui um, um, um carinho especial pela Vinland, que a gente, putz, acompanhou esse início deles, quando a nossa história ela era ainda Verdade. lá em Itanema, e eu, assim, eu lembro do André fazendo um super road show assim, né, Verdade. É, por todos os funcionários distribuidores, o Felipe, eu queria saber onde é que você tava óbvio que você vai contar a história um pouquinho do André e do James, que são os, os, os capitães da Vinland, e eu queria saber onde é que você estava também nessa época, o que, que te fez também ir para é, essa área de relacionamento com a galera, assim que, porra, na, na, minha, é, na, no meu, na minha concepção aqui, você faz isso tudo de uma forma muito bem feita, aliás, é, não me deixe esquecer de divulgar também o seu, o seu WhatsApp, tá? É uma coisa isso. que o Felipe sempre me pede, então eu vou colocar Boa. no link da descrição do vídeo o WhatsApp do Felipe, e, e Felipe, é, o que eu ia te perguntar é o seguinte, como é que é essa transição assim de dois grandes executivos que saíram de grandes instituições uhum, uhum. sabe, é, para empreender, para fazer um trabalho é, bem mais empreendedor, um trabalho uhum. mais independente? Que tipo de mudança eu acho que você teve de, uhum. de, de, de filosofia institucional da casa? E como é que foi esse início da, da Vinland para a gente?
1: Legal. Cara, Betão, obrigado pela parceria. Eu, 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 eu volto a dizer, assim, eu sou um entusiasta do trabalho de vocês, é, eu me alegro demais de estar do lado de vocês aí. É, aliás, foi um fôlego de vida no meu, no, na minha carreira que eu recebi estando do lado de vocês, porque depois de 25 anos, né, como você mesmo falou, é, a minha carreira foi toda pautada e baseada na mesa de operações. Então, fui trader a minha vida toda inteira. Comecei no mercado em 95, né? Fui operador de pregão. De 96 a 97, pelo Banco Cidade, aí eu subi para a mesa, né? E aí eu fiz minha carreira em mesa, né? Mesa de operações, tradeando é, é, futuro, bolsa, opções, né? Participei pelo, pelos bancos gringos Morgan Stanley e Goldman Sachs por mais ou menos uns 12, 13 anos, somando os dois, né? Então foi um grande tempo nesses dois bancos gigantes lá fora, americanos. É, e aí, como você bem disse, né? tanto o André quanto o James, e eu também, né, e outros caras aqui da, 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 da Vinland, saíram de bancos grandes. Né? O James foi um dos cinco fundadores do BTG. Imagina, carreira dele inteira no banco, Betão, de 92 a 2017. Ele nunca trabalhou em nenhum outro lugar. Né? Então, ele fundou, praticamente fundou o BTG, ficou lá, foi chefe de renda fixa da proprietária, da Asset, CEO da Asset. Né? E sempre trabalhou em renda fixa. E o André, por outro lado, foi o único brasileiro, imagina isso, que se tornou sócio de um banco de investimento americano na história do Brasil. Né? O único brasileiro que chegou a esse cargo. Né? Foi o André que tocou o book proprietário da Goldman in Equities, um book de 9 bilhões de dólares por quase 10 anos, na Goldman Sachs, né? ganhando muito dinheiro, fez toda a carreira dele lá fora. Cara, esses caras, eles se encontraram, foi um encontro maravilhoso, porque o André ia abrir uma gestora e o James também. Né? E aí, um ia precisar de um cara de renda fixa e o outro ia precisar de um cara de bolsa. Né? Aí os dois se juntaram, né? dois gigantes institucionais, né? e aí, trazendo para valor presente né? o que a gente viveu, não foi fácil. O começo de adaptação... Né? Saindo de bancos grandes, com uma estrutura já montada e tudo mais, a gente, a gente teve algumas dificuldades no começo. Né? Normais, né? acho que empreender, vocês sabem muito bem o que é isso também, aí, né, Beto? É, empreender não é algo muito, muito fácil. É, é, o primeiro ano não foi, na verdade, não foi um bom ano para a gente, primeiro, porque o momento quando nós lançamos o fundo foi um momento horrível. Né? A, 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 o primeiro mês de cota Beto, foi na greve dos caminhoneiros em 2018 nós chegamos e pegamos um momento de alta volatilidade do mercado brasileiro você né? lembra aquela em 2018 o Brasil estava dividido politicamente falando né? tinha uma eleição, acho que uma das eleições mais conturbadas da história né? greve dos caminhoneiros o Ilan é, não, 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 não cortou os juros né? Acabou mantendo os juros naquela eventualidade, as curvas abriram, o mercado estressou. Então, assim, foi problema nos juros, foi problema nos caminhoneiros, a Bolsa despencou, o mercado estava totalmente dividido politicamente, com uma eleição bagunçada. Então, foi um momento horroroso né? é, para você começar um negócio. Mas eu, 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 eu vou ser muito sincero contigo, Beto. É, eu acho que na vida é, é, primeiro que é, 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 você só conhece bons marinheiros quando o, mar, o marinheiro passa pelo mar Revolto. Né? E aí você vê realmente como é que os caras se comportam. Né? É, e a outra coisa é que, quando você começa num ambiente turbulento e as coisas não vão tão bem, é, naturalmente a engrenagem ela vai se ajustando. Pessoas saem, outras pessoas chegam. Né? e aí você faz esse ajuste da engrenagem mais rápido é, do que se tudo tivesse sido é, ocorrido da melhor maneira possível. Então, como teve um grande choque, as coisas se ajustaram, tiveram que se ajustar mais rápido. Então, nós fizemos grandes ajustes em 2018, entramos em 2019, Beto, é, com a gestora praticamente engrenada. Né? As posições... No, né, o jogador no lugar certo, né? lateral esquerda, lateral esquerda, lateral direita, lateral direita, né? todo mundo já sabendo é, aonde, aonde joga melhor né? e como a gente joga melhor. Né? Então, a gente alinhou tudo, risco, time de gestão, comitê de investimento, colocamos pilares nos lugares certos e 2019, nós, final de 2019, eu vou dar um, um dado para vocês, talvez vocês, é que passou um tempo, mas nós, somos o, nós fomos o segundo melhor fundo multimercado da indústria, nós só perdemos para a Legacy em 2019, o um ano fechado. Só que praticamente ninguém olhou para a gente, por quê? Putz, os caras tiveram um 2018 horrível, né? Tudo bem, eu acho super justo o, o, o investidor analisar por Mais de dois anos, uma gestora, para ver como é que ela se comporta em tempos difíceis, em tempos é, de bonança, até para você ver como é que a gestora, né, o, ge, o gestor, né, se, os gestores se comportam a é, esses movimentos. E aí, Beto, veio 2020. Ah, nosso DNA da casa, ele é principalmente, um deles, um dos pilares, e tem como foco a preservação de capital. Né? Acho que o André e o James são caras aficionados por duas coisas. Né? Número um, proteção. Então, eles não dormem sem proteções aqui. Então, nós gastamos dinheiro, é uma gestora que gasta dinheiro comprando proteção, seja ela qual for, put fora do dinheiro, fazendo um put spread, sempre para proteger o portfólio, porque a gente sempre entende que esse mercado ele é cíclico e ele vai passar por movimentos de, de, de grandes de grande, é, problemas, né, de problemas é, que vão trazer mais volatilidade para o portfólio. Então, a gente entende que é, é a preservação de capital é, ela, 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 ela te pede para você gastar dinheiro com proteção. Então, a gente gasta dinheiro com proteção e a gente tem um portfólio líquido. Fez com que, naturalmente, é, essas duas junções, né, essas dois, esses dois fatores, a junção desses dois fatores fizesse com que a gente passasse... Pela aquela crise de 2020, aquele tsunami do, do, do coronavírus, praticamente ilesos. Né? E ali foi um divisor de águas, Beto. Ali foi um divisor de águas da Vinland. Né? Porque os investidores estavam olhando a gente. Vocês perguntaram, o... Felipe. É.
0: Como é que vocês passaram pela, pela Covid e agora pela guerra? O que, que vocês estão fazendo que deu essa resiliência nos fundos? E, Pô, e... Porque foram dois eventos improváveis, assim, dois eventos uhum. é, fora do. A guerra talvez teve uma antecipação maior, né? É, é Você teve ali um, um. Aquilo que pudesse ser considerado seguro, ele se precificou uhum. mais rápido, assim. Porque uhum. talvez o mundo já entenda a guerra melhor do que pandemia. Mas na pandemia, não. Na pandemia, a gente uhum. voltou daquele daquela quarta-feira de cinzas ali. Não sei se você lembra. Foram, foram duas quartas feiras de cinzas, a de 2020 e a de 2022, agora. É é bem 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 bizarras assim. complicadas, Muito, complicadas sobre a ótica não. do gestor de fundo como é que vocês vocês tiveram dois grandes carnavais aí que eu entendo que vocês não curtiram nada assim né
1: como não é não foi foi, foi duro é, na verdade o de 2020 nós não fizemos nada é, fora da caixa Beto é isso que eu falo para todo mundo tento explicar isso para todo mundo é, nós é, temos o portfólio é, uma recorrência em proteções. Em janeiro de 2020, nós estávamos olhando a VOL do Brasil e, e nos Estados Unidos, elas estavam nas mínimas históricas. E é desse jeito que a gente gosta de comprar proteção, né? quando as coisas estão baratas, quando está todo mundo muito otimista, né? e a gente acaba comprando muita proteção nesse, nesse, nessa, nessas eventualidades, porque a gente olha as classes de ativos como um pêndulo. Né? Quando você vê que o pêndulo está muito... É, é pendente para pro, 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 pro ativos de risco, quer dizer, o bull market total, a gente tende sempre a aumentar a nossa exposição de proteção. né? Então, a gente faz isso com muita recorrência, mas a gente fez isso também porque a gente estava olhando é, 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 o evento do, do, da eleição dos democratas nos Estados Unidos, é, ali que ia concorrer com o Trump, então a gente estava vendo realmente um problema ali na frente. Então, a gente se protegeu, nós compramos put de Brasil, compramos o VIX, compramos o dólar, e a gente foi dormir mais tranquilo. Obviamente que a gente não esperava o coronavírus e ninguém esperava esse vírus, veio do nada. Né? E, e quando o vírus bateu na China e o mercado caiu 10 mil pontos, esse foi o momento que as, que as putes, que as proteções funcionam. Elas funcionam como um airbag, Beto. Né? Na batida do carro, né? um, abriu airbag. Só que eu sempre brinco e ilustro dessa maneira. Né? O carro bateu, abriu o airbag, você não se machucou. Mas se você não sai do carro correndo, o carro pode explodir. E foi isso que aconteceu. O André e o James, em suas enormes experiências em bancos, e passaram por diversas crises. Veja, o André passou pelo Subprime em 2008, dentro da Goldman Sachs. Né? O James também enfrentou um problema do BTG quando, quando esteve acabou né, passando por aquele problema. É, então, eles passaram por momentos muito difíceis. Então, eles entendem o que é ter liquidez, eles entendem, eles entendem por que zerar. Né? Então, os dois olharam para o outro, eu estava na mesa, e, e, e eles falaram, cara, não estou entendendo, esse é de vírus não é comigo, eu não sei o que está acontecendo, mas é, é melhor a gente zerar. E foi um momento crucial para a gente, quando os dois decidiram zerar os portfólios. Como a gente tem um portfólio líquido, nós zeramos rapidamente, né, em sete minutos, mais ou menos, nós zeramos o nosso portfólio, e nós fomos para o carnaval zerado. Porque a gente falou, cara, cara de verdade, eu não, a gente não entende esse negócio do vírus, vamos ficar quieto. Então, a humildade dos dois gestores, cara, em dizer não entendo, vou zerar, foi crucial. Né? E aí o tsunami veio. E a gente começou a analisar os dados com muito oxigênio no cérebro, né? com muita calma, é, para ver a hora de voltar para o mercado com, funda, pelo fundamento, não para o preço, por fundamento dos dados econômicos. Né? Então, tudo aqui na Vila, oh, Beto, a gente sempre vai estar alicerçado, primeiro, numa tese. Então, tudo que a gente constrói é, é, vem de uma tese macroeconômica e essa tese ela se escoa, é, traduzida para... É, para os fundos multimercado multimercado, que na verdade é renda fixa, é juros e moeda, mas também essa tese, ela norteia também a escolha das ações. Então, é uma construção de tese, mas sempre alicerçado em proteções, né? e sempre olhando muito para o risco da carteira, né? e tentando sempre colocar o foco de preservação de capital acima de todas as coisas, porque a gente sabe que a gestora... É, 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 esse é um o um nosso sonho, é a nossa vida, é, a gente não olha como um tiro de 100 metros, e sim como uma maratona. Né? Então, a gente sabe que é, numa corrida de, de longa distância, a gente precisa ter muita cautela né? é, para não sair aí é, queimando a largada. Então, a, a Vinland, ela se preocupa com o investidor, se preocupa com o capital do investidor, mesmo porque o nosso dinheiro, Beto, inteiro está aqui dentro. Então, há um alinhamento aí de interesse é, de preservação de capital. Ponto. E Felipe, o... todo mundo fala que
0: gosta de proteção, que faz proteção. É a mesma uhum. coisa que comprar ação, né? Mas eu acho que a grande é, expertise da proteção é também o momento de saber sair. O momento de saber uhum. sair, de botar no bolso, é que nem comprar ação é uma coisa muito fácil. Exato. Mas eu acho que todo o peso psicológico de, de, de um trade está né, no manter uhum. e no vender, né? Uhum. É, entrar numa posição é muito fácil, eu, eu, eu acho que comprar proteção também é muito fácil, e eu acho que o maior valor é, é aquele momento que você sabe qual é o momento de sair, qual é o momento de colocar esse dinheiro no bolso e eventualmente entrar naquele ativo que, que foi depreciado por conta da circunstância, né? é, é isso que faz da proteção o seu valor, muita gente mede proteção é pelo seu custo, né, pelo seu custo de manutenção no longo prazo, mas se você uhum. coloca, se você sabe sair no, se você tem o timing de sair da proteção e eventualmente comprar a bolsa, por exemplo, que foi o que caiu uhum. é, é, você vai ter uma linha de retorno muito maior do que o próprio os próprio índices gerais de ações, sei lá, Verdade. coisa assim e, e, e Felipe, poxa, como é que você, assim, todo esse expertise todo esse know-how, principalmente de timing assim, assim, que vocês, eu vejo vocês como uma casa que, que tem o expertise do time muito afiado, assim, sabe? Uhum, verdade. É, como é que. Olhando para os Estados Unidos agora, que está uhum. tendo mais um evento que talvez seja de novo um evento uhum. não visto, sei lá, talvez desde a década de 70 em relação à inflação, é, e uma alta de, um ciclo de alta de juros também, como. Pera, depende, né? Do, de qual ciclo a gente está falando? Se é o ciclo que está nos livros, nas curvas aí dos relatórios principais ou se é aquele ciclo de alta de juros que pode ficar alguma coisa mais parecida com o que os Estados Unidos já não vive, sei lá, uhum. 50 anos, sabe?
1: É, como é que se opera isso? Assim? O que a Vinland está Legal. fazendo? Pergunta espetacular, porque é fresca. Né? A gente debateu muito isso ontem à noite, né? que foi o nosso comitê, que inclusive eu mandei aí o boletim para você aí hoje. É, só
0: um, tá? um parênteses aqui. Esse boletim ele também vai nas nossas listas de transmissão da BRA. Legal. Então, quem ainda está fora da lista tem a versão WhatsApp e a versão Telegram. Ou seja, além do Felipe, que também tem a lista dele, uhum. tem a nossa também, que a gente reproduz é, não só o que a Vinland escreve, como de outras
1: assets aí legais. Muito bom. Então, a, a, o, o debate central ontem, Beto, foi em, em cima dessa tua pergunta. Ontem nós gastamos quase uma hora debatendo só sobre isso, só sobre a dinâmica da alta de, do, de juros no, lá nos Estados Unidos. Então, nós temos três momentos que a gente está tentando decifrar o timing. É exatamente isso. Então, a gente gosta de timing aqui. Né? Qual são? Vamos falar um pouco dos três momentos. O primeiro momento é o que a gente acha está, está condizente com o que o mercado acha em relação à alta de juros? Não. Nós estamos muito mais rockish do que o mercado está falando, aqui na casa. Então, a gente está achando que os juros sobem muito mais uh, que o próprio FED fala né, e que o mercado também espera. Né? Então, nós começamos a estudar todos os ciclos de alta do FED. Todos, desde 1970, cara. Fizemos esse estudo ontem aqui. Né? Então a gente foi pegando todos os ciclos de alta de juros é, do Frente.
0: A gente a está gente, a gente falando 70, porque foi aquele ciclo de é, é, muito estímulo combinado com, com, com alta de petróleo e, e déficits fiscais sucessivos ao longo dos Isso. 10 anos anteriores. Né? Exato. E aí teve um
1: choque, um choque de petróleo também. Né? Teve. Teve um choque, cara, muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Né? se amanhã é, acontece alguma coisa e tem um choque maior, as, as previsões vão, vão piorar. Né? Então, tudo isso a gente estuda no passado para tentar replicar o que pode acontecer para frente. Né? Não que necessariamente vai acontecer igual, mas a gente estuda para ver se realmente tem uma tendência. Né? E é, a única coisa que a gente chegou à conclusão é que, primeiro, no curto prazo, vai ter muito mais volatilidade. Então, a vol vai aumentar. Né? É, mas parece vamos lá, parece haver uma tendência de alta à medida que o ciclo que o fim do ciclo se aproxima então a bolsa sobe quando o ciclo avança tá? então por exemplo, o que, que eu quero dizer com você isso, hoje eu não, a gente não compraria a bolsa por quê? porque a gente está mais rockish que o mercado. Então, o mercado vai se ajustar, porque a gente acredita que o mercado vai se ajustar à nossa visão. Né? A nossa tese é, cara, os juros vão subir muito. Né? Vamos para 4,5, 5, 5 e, e vamos que vamos. Né? É, é, o mercado não tem isso. O mercado está falando de parar em 2,5. Nós estamos muito, muito pior. A nossa visão é muito pior do que o mercado acha. Então, a gente não tem por que comprar a Bolsa. Porque a gente acha que o mercado piora. Ah, porra, vamos vender bolsa então? Também não. Calma. Né? Por quê? Porque o mercado ele vai se ajustando. Né? Talvez o Fed venha, taca 50 bases na próxima reunião. A gente, pode, a gente acha que até em algum momento ele pode aumentar para 75 meses. Já começamos a falar sobre isso. Né? Só que no decorrer dos meses, dos próximos meses, que o, que o Fed for passando essa mensagem mais dura, o mercado vai, 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 vai agasalhando, vai acomodando. E aí, o que eu quero dizer, a Bolsa, ela, ela, historicamente, ela sobe quando o ciclo de alta avança. Só que aí tem um problema, tem um terceiro ponto, né? que é uma possível recessão lá na frente, que é o que a gente discutiu. Estamos vendo recessão? Ainda não. É provável, no nosso ponto de vista, é. Comprovável é, é exatamente é esse calibre, esse calibre que nós vamos fazer ao longo do tempo. Numa recessão, Beto, a bolsa americana cai de 20 a 50 bicho. Dentro do período de recessão, tá? Existe uma forte queda, tá? E essa queda ela começa uns dois, três meses antes. A gente percebe isso. Olha, vai ter recessão ali, hein? Dois, três meses antes ela começa a cair. Só que aí, dentro do período de recessão, ela cai muito fortemente. Quando termina a recessão, esse é o terceiro passo. O SP vira forte três meses antes da recessão terminar. Ou seja, então você tem. Olha o timing, como é importante que você falou, né? Primeiro time. Mercado tá vendo o que a gente está vendo? Não. Vai ter esse time do mercado ver? Vai. Bolsa vai melhorar. Porque vai todo mundo já colocar no preço, talvez o mercado caia, suba, caia, vai ter volatilidade. Então a gente acha que vai ter volatilidade. Em termos de volatilidade, a gente quer estar na Bolsa? Não. Não quero. A gente não quer ter essa volatilidade. É, aí vai ter um momento né, lá para frente, se configurar talvez uma recessão. Qual que é o timing dessa recessão? Vai ter, me diz o dia da recessão, que aí a gente vai ter o timing de vender bolsa e comprar bolsa. Comprar bolsa, né, geralmente um tempo antes, quando a gente começa a vislumbrar a saída da recessão, e vender bolsa um tempinho antes de vislumbrar a recessão. Então a gente estudou isso, e geralmente isso acontece. Né? Então, na maioria das vezes, e a gente até olhou isso, né? no final da recessão, já estou falando de recessão, tá? a Bolsa já vai estar acima do pico anterior antes da recessão. Então, olha como o timing é importante. Né? Então, a gente passou o dia né, estudando o timing, né, a história, para tentar entender aonde a gente está nesse momento.
0: E, né? e Felipe... É... Você acha, você acredita que existe, na verdade, um. um o, o americano é cego para agir, principalmente. Estou colocando aqui o cidadão e o Fed americano de uhum. uma dificuldade de lidar com os choques inflacionários como o Brasil lida, né? Talvez por, pelo nosso passado inflacionário a gente sabe lidar melhor com isso. Sim, sim, é... sim, sim. sim. Em, em, em todas as esferas, assim, na esfera do uhum. Banco Central e na esfera do cidadão comum lá, que que uhum. fica insatisfeito, que o presidente cai a popularidade e tudo mais, ele lida pior com a inflação. É, uhum. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é como que esse ciclo de alto de juros americano, é, a gente viu em 2019, eu sei que para quem está ouvindo pode ser um pouco mais difícil entender o, o, o problema do Ripple, né? Que é um financiamento, aquele financiamento, quase que o nosso overnight... É, dos bancos comerciais ou seja, uma dificuldade de, de rolagem de financiamento é, de curto prazo dos bancos comerciais, ou seja, o que, que, que eu estou perguntando isso? Você acha que esse ciclo de alta principalmente o ciclo que você citou de um ciclo mais forte uhum. pode dar alguns problemas de liquidez é, de, de, de forma a desestabilizar a economia corpo... tanto nas empresas quanto nos não. bancos
1: não não, não, não porque o FED está fazendo isso com muita parcimônia Uhum, o nível passado... de
0: endividamento não, é, de geral de todo mundo sei lá do do não porque
1: que... hoje hoje Beto as, as principais empresas hoje é, do mercado elas estão muito capitalizadas elas se capitalizaram Sabe. demais né muito caixa Beto tanto é que elas não sabem nem o que fazer com o caixa que elas vão recomprar a ação, né então hoje o é, que se acontecesse uma recessão um problema maior <risos> Provavelmente elas usariam esse caixa aí para segurar, né, nessas quedas que, que geralmente são abruptas. E os então, também estão né? com muito, tão com muito caixa liquidez. também,
0: por conta de, principalmente, digo, das pessoas físicas também que receberam os auxílios e tudo mais, que Exatamente.
1: Não, não, não foi e, transferido. Pra... É, e a poupança do povo <risos> foi engordada, né, ao longo desse tempo por, por causa dos estímulos. Então tem muita liquidez. Por isso que os preços não caem, né? Por isso que o desemprego já é 3% lá nos Estados Unidos e há, um, e há uma inflação de salário nos Estados Unidos, Beto. Né? Ou seja, tem é, 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 é muita gente procurando emprego, é, é, muito empre, é, é, empregador procurando, e empregado, cara, escolhendo onde quer trabalhar e por quanto trabalhar. Então, é Felipe, um, é,
0: pode falar. Dá, dá uma luz para gente, mudando de assunto, vamos mudar de assunto um uhum. pouquinho... É... Vamos, vamos, vamos dar uma luz aqui pro brasileiro. O assim, que, que a gente faz? É, por que, que a nossa moeda se valorizou tanto uhum. e tão rápido? Uhum. E, e por que, que a gente hoje tem, de certa forma, duas bolsas assim, né? Você tem a bolsa gringa brasileira, né? Que é essa bolsa de commodities, e é. uma outra bolsa que, que, que ficou para trás.
1: Uhum.
0: É, como é que vocês estão operando isso também?
1: Olha, é, vamos lá, vamos falar um pouco boa. É... Commodities, cara. Acho que é assim, impossível não falar de commodities, porque o Brasil é um grande exportador de commodities. É, o, o problema no, do, dessa, com essa guerra, que acentuou, na verdade, a inflação mundial, né, é, é, foi que a Ucrânia e a Rússia, na verdade, elas não representam é, quase, quase nada em relação a consumo global. Então, se for olhar assim, PIB global muda. Com essa guerra? Não. Pô, pode ser que caia um pouquinho. Né? Agora, a oferta foi, 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 foi afetada. Né? Então, há um choque de oferta, principalmente commodities, porque Rússia e Ucrânia eles são grandes exportadores de trigo, cevada, centeio, milho, né? você sabe disso. A, Ucrânia, a Rússia ela é a terceira maior produtora é, de, de petróleo no mundo. Né? E, sem falar do gás natural, que ela fornece 40% para a Europa. Então, só aí... Já é um fechamento absurdo de commodities. Né? É... Vamos lá. Além disso, a Rússia é o terceiro maior produtor de pelotas de ferro, tá? que é um minério de ferro de melhor qualidade. Tá? Por que, que essa pelota é importante em tempos de, 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 de fechamento de oferta? Porque uh, as mineradoras, né? para produzir o minério de ferro, na verdade, não só as mineradoras, mas mas também as, as, as produtoras de aço, elas usam a pelota para ganhar produtividade, para melhorar a produtividade, para produzir mais no alto forno. Né? Então, pô, tá faltando é, é, empresas, fe tem fechamento de oferta. Pô, A Vale, o que, que ela fez? Produziu mais. E aí eu vou responder o dólar. Né? A Vale olhou a oportunidade, usou mais pelotas, e o minério do ferro da Vale é de grande qualidade, de 64% de minério contido. Né? Só para você ter uma noção, a Pelota ela tem 74% de minério contido. Então, a Vale produz minério, muito minério de alta qualidade. Né? E aí, a exportação bombou no Brasil. Bombou. Né? Então, as empresas exportadoras no Brasil nunca exportaram tanto. Né? A nossa balança comercial explodiu de ganhar dinheiro. E aí, teve essa enxurrada de dólar, Beto, para dentro do Brasil. Esse foi o fator número um. O fator número dois foram os investimentos dos estrangeiros em bolsa. Eles totalizam quase 80 bilhões de reais em bolsa. Em três meses, é quase que o total que eles investiram o ano passado inteiro. Em três meses. O que, que eles enxergaram? Olha, sei lá. Preço, né? Numa cesta de emergentes, o Brasil estava descontado, mas não foi à toa. 2021 foi um horrível para o Brasil, estouramos o teto, né? Teve toda aquela dinâmica ruim de Brasil. E aí o preço do Brasil ficou deprimido e outros países emergentes andaram. Os Estados Unidos andou 22% ano passado, quase 25%. A bolsa. Nossa bolsa caiu 12%. Beto. Então, o estrangeiro ele olhou uma cesta. Emer Emerging Markets, né? Tem Rússia dentro. Vai investir em Rússia? Não. Tira fora. Né? Tem China. Não quer investir. Estão né? ali com a Índia. Também já foi. Sobra quem? África do Sul, Brasil. Veio para o Brasil. O fluxo está vindo para o Brasil. Desses né? estrangeiros que são globais e que olham o Brasil dentro de uma cesta de market. Então, pensa. 80 bilhões de dólares né? é, é, jorrados dentro do Brasil. Né? mais as exportações e mais os juros altos, que acaba aumentando o carrego do dólar, do hedge no dólar. Quanto né? maior os juros aqui, o cara olha o dólar e fala, pô, com juros desses eu vou pegar o dinheiro que eu estou investindo no dólar e vou botar aqui no, na renda fixa que eu vou ganhar dinheiro, mais dinheiro. Então teve essa desmontada né, de posições, é, grandes posições é, pra, porque o carrego ficou muito caro no dólar. Então, teve muita coisa. Né? Foi o, a tempestade perfeita para o dólar estar onde está hoje, no 475. Né? Tudo isso explica. As commodities começaram o um movimento. As commodities vão cair, Beto? Não, não vão cair. Por enquanto, não vão cair. Há um fechamento de oferta em tudo que é commodities. Né? Essa guerra vai acabar? Não sabemos. Então não dá para colocar isso num preço e mesmo que acabar esses embargos, né, econômicos que os países da Europa e, do, e os Estados Unidos imputaram à Rússia vão acabar. Não sabemos também, né, como é que isso vai acontecer. Então o fechamento de oferta ele é real, ele é real e vai permanecer. Então o dólar, né, vai continuar aí é, pressionado. Eu acho que é subiu vende, né que é a nossa dinâmica aqui, subiu, bate, né? e a gente continua vendido no dólar. Né? A gente continua com essa posição vendida no dólar desde os 520, né? é, é, ganhando, ganhando, ganhando um bom dinheiro na moeda. Falar um, fala um pouco nos juros do no Brasil, né? acho que vamos agora migrar para a política monetária. É, a gente tem, tem escutado com muita cautela o presidente do Banco Central, Roberto Campos, é, nas suas últimas declarações. É, e, 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 e pareceu muito claro alguns destaques né, no, no, no speech dele, no discurso dele, que para subir os juros é, é, em junho, ou seja, fazer mais do que o 12, é, é, na verdade, o 12,25, que ele falou que vai parar os juros, é necessário é, algo muito pior. Né? Então, não basta o cenário evoluir, num cenário básico, como assim, o petróleo a 120, o IPCA... É, 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 3,4% 3,423 né? ele falou assim, está tudo próximo da meta, isso está tudo já embutido no preço, precisa ter um choque novo. Segundo ele, para o juro subir mais do que 12,25%, precisa ter um choque novo, alguma coisa diferente precisa acontecer para ele reavaliar a estratégia. Então, tá certo que o BC vai parar ali, nos 12,25%, ponto. Tá, então, a gente também já é, 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 agasalhou isso, né? Agora, ele comparou também expectativas de inflação com outros países do Brasil, com outros países, e enfatizou que aqui está mais baixo. Por quê? Porque ele falou que começou o ciclo mais cedo aqui. Né? Então, a expectativa está caindo. Né? É... Ele também falou sobre a curva longa de juros, né? que a curva longa fechou, isso mostrando credibilidade que o Banco Central está fazendo a coisa certa. Né? É, e também a queda do dólar está indo a, a favor dele, né? porque é, uma, das, uma das razões da queda do dólar é a melhora fiscal né? e e, 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 a, e a alta das commodities. Então, para ele, essa queda do dólar joga a favor dele, né? então ele não precisa fazer um juros maior. Né? Então, em suma, vamos falar aqui, resumindo, né? é, mesmo comprovado, Piora das expectativas de inflação até até as altas. O, o Roberto Campos está na verdade convencendo né, o mercado que ele não deve subir mais do que os 12,25, 12,75, é, é, 12, desculpa, perdão, 12,75. Agora prever choque é complicado, né? É, agora, se o cenário se permanecer igual ao que está, uh, o Roberto Campos para ali nos 12,75 e, e, e é isso. Então, em falar, falar de juros no Brasil, a gente acha que os juros permanecem aí nesses 12,75 por, um, por um tempo razoável. Né? A gente não acredita que esses juros deva cair muito rapidamente, né? porque há uma piora na, na nossa expectativa de inflação. Uh, já a gente está vendo uma piora para 2023. A inflação não está dando refresco. A inflação aqui no Brasil tem preocupado muito a gente aqui. Estamos olhando os núcleos estão né, olhando a dinâmica da inflação e não nos, não nos agrada né, a dinâmica da inflação. Então, é, para a gente, não há um alívio de inflação, né, é, mesmo porque essa guerra, a gente não sabe quando acaba, né, é, a poupança acumulada na Europa, nos Estados Unidos, está fazendo com que haja uma manutenção de preço né, e, 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 e os bancos centrais estão tendo que se virar nos 30 para tentar conter essa inflação. Tá? Então, é, olhando para a dinâmica de inflação, não tem refresco. Ah, não vemos os juros caindo muito rapidamente, como acho que o mercado está querendo colocar. Né? Então, em termos de política monetária, a gente continua num terreno mais restritivo mesmo aqui no Brasil.
0: Tá. E, e, e Felipe, vocês têm duas grandes estratégias, eu posso falar assim? É...
1: Macro e equity. Exato. É certo. Tá certo. Então, nós temos, para resumir. Uma família macro, né? Que é o fundo multimercado e o de alta avó dele e os previdências, né? Então, o fundo multimercado, como o próprio nome diz, é o, é o fundo de vários mercados, então a gente tende a ter muita posição lá fora, tá, Beto? Nós somos uma casa global, inclusive, né? Os nossos rendimentos aí dos últimos oito meses vêm de sua maioria de estratégias e operações globais, tá? É. É, a gente, é, nos últimos oito meses, a gente pouco colocou o pé em Brasil. A única coisa que a gente tem de Brasil hoje, por exemplo, é um pouquinho de juros curto aplicado na curva e, e nós estamos aumentando bastante a nossa posição de inflação implícita. Tá? Desde o vértice 23 até o vértice 27. É o que a gente está posicionado é, no multimercado. Né? É, fora isso, nós continuamos tomados nos juros nos Estados Unidos e na Colômbia porque a gente continua acreditando, como disse para você, na nossa tese de que o FED está atrasado. O FED está atrasado, assim como o mercado. Então, a gente acha que os juros vão continuar subindo, que as trechos vão continuar subindo. E a gente tem acertado muito. Esse ano, o Macro Plus já chega a quase 15% de alta, de retorno. Na verdade, 14%. Né? É uma alta muito forte, né? um começo de ano muito forte nosso. E nós estamos em primeiro da indústria. Primeiro lugar da indústria, o nosso fundo multimercado. Esse aí na tela é o Macro Plus, que é onde os sócios estão investidos. Né? É o veículo onde os sócios estão investidos. E esse fundo aí é o primeiro da indústria. Tá? Nos últimos dois, três anos. É, a gente vem entregando bons resultados. Acho que o que você falou no começo, o timing, a gente tem conseguido pegar bem esse timing aí, é, se antecipar movimentos de política monetária. Né? Vale lembrar também que nós somos o primeiro do ranking do BC em acerto de, de IPCA e Selic uh, no médio e longo prazo. Tá? Então, a gente tem esse timing aí de política monetária para sair aí sempre na frente, tá bom? Então, acho que é isso. O multimercado nosso não tem muito o que falar, acho que essas posições são essas. Tá? E nós temos o produto de bolsa, né? que é o long bias e o long only, na verdade o FIA, puro FIA. Né? É, o FIA nosso ele pode ter até 20% de, de ações globais, né? então vale, vale a pena ressaltar isso. É, e, e nós temos o long bias, né? o nosso long bias é um dos primeiros da indústria, está sempre figurando entre os três principais long bias da indústria. O long bias nosso é um produto que a gente se aproveita, obviamente do Stock Picking do Long Only, né? então a gente replica as principais ações do Long Only para o produto e nós colocamos nele é, um pouco também de, de, de juros aqui nos Estados Unidos, a gente tem um, um pouco de moeda, arbitragens, né? fazendo com que esse produto de, 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 como se a gente chamasse ele de Total Return, né? que a gente não precisa estar tá comprado, tenha uma boa entrega de resultado é, com uma metade da volta da bolsa. Né, esse ano a bolsa sobe, se eu não me engano 10% e o nosso produto sobe 10% o Long Bar sobe 10% né? Felipe, Isso. vale
0: a pena capitular aí que essa linha verde, para quem está vendo pelo Youtube é, é, é IPCA mas e o
1: Dima é, é, é? ela parece o CDI, mas
0: ela não é bem não bem não. Assim não é. CDI, tá? é.
1: é muito assim nessa linha é, é a pior que pode existir né? De pior para o gestor né? Pro é, pior para é mim melhor. É. pior para o gestor para o cliente, ótimo. Para o cliente, é maravilhoso. né? Porque a performance ela vai ser em cima de uma linha mais dura, né? de uma linha mais difícil de ser batida. Né? Então, por exemplo, a Bolsa sobe 10 esse ano. Nós subimos 10 também. E com metade da dela, Beto. Metade, metade do risco da Bolsa. Né? E, 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 então, a gente está trabalhando duro. As escolhas das ações, elas não ignoram o cenário macroeconômico, vale dizer isso. Tá? é um stop-picking, é um bottom-up que não ignora o top-down. Então, nós temos uma tese macroeconômica, e essa tese também é, ela, 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 ela ajuda é, os analistas aqui a escolher os melhores setores, e dentro dos setores que vão navegar melhor nesse cenário macroeconômico, as, os melhores cavalos. Então, não é à toa que o nosso long on Beto, Desde 2019, é o primeiro da indústria. Né? E pouca gente olha para isso. Né? O ano passado, a Bolsa caiu 12, o nosso Longone subiu 5. Né? Então, a gente vem performando muito bem tá? nos nossos fundos de Bolsa também. Legal.
0: Felipe, tem, tem os outros fundos da casa também, a gente vai colocar no link da descrição. É, uhum. Queria super te agradecer, Felipe. Poxa, obrigado. Valeu, cara. Obrigado a você. É, poxa, explicou aí o cenário. Como um, como, um, como um grande professor aí de, de forma didática e simples e fácil de entender, eu acho que ficou Legal. mais claro para todo mundo. É, a Vinland é um super parceiro nosso, a gente está sempre junto. Qualquer coisa que vocês precisarem aí também, pessoal da Vinland, poxa, pode, pode contar com a gente. Eu espero que a gente cresça aí é, é, de mãos dadas para tentar oferecer serviço Bom e produto bom aí da parte de vocês, com gestão de pessoas independentes. Legal. É, o, a Vinland saiu, acho que ano passado, também recebeu um aporte é, é, mais permanente aí do Itaú, naquele, na, no num fundo aí que investe em novas gestoras também. Então, assim, é, é uma casa que tem equipe, que tem produto, que já entregou rentabilidade, ou seja, que já passou por esse processo é, é, que a gente... Todo, todo distribuidor, né falo sobre a nossa ótica aqui, a gente tem mesmo sim um receio daquela, daqueles executivos que estão saindo de grandes bancos para montar essas casas independentes. A gente, a gente vê aqui como é difícil gerir equipe, como é difícil tomar conta de um monte de coisa nova que, que, que antes vo, 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 você não cuidava. assim é, O tipo de, co uhum. de cotista é diferente, o tipo de captação uhum. é diferente. E, e, e fico feliz de ver que vocês passaram assim, por essa de, de uma forma muito de uma forma muito honrosa assim passaram por essa fase, que eu sei que é difícil mesmo e agora estão é entregando gente. aí estão no, no, praticamente com todos os fundos aí no primeiro quartil, alguns até, até como líderes de mercado aí Obrigado, Exatamente e,
1: e, e na verdade a gestora vem crescendo bastante né acho que num crescimento gradual mas agora deu uma acelerada muito grande nós estamos com 8 bilhões sob gestão né? a gente saiu de um bi no mês de 2020, né, para 8 bi agora. A gente e completou, crescendo...
0: vocês completaram 4 anos de vida, quatro acho que ontem. 4 anos,
1: que... anos de existência ontem. Ontem, né? Parabéns. Ontem gente. mesmo, valeu. 4 né? anos de uma, de uma história muito bonita que a gente tem construído. É... E, e é isso, aí E agradecer a vocês, assim, que são parceiros, que acreditaram na gente desde o início. Eu acho que é, 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 é uma, uma honra ter vocês como parceria conta comigo sempre, tá? O que se precisar, passa meu telefone pra galera que quiser entrar, os assessores que quiserem entrar na minha distribuição, pede para me chamar, tá bom? E é um grande prazer estar com vocês Roberto. Obrigado pela live. Irmão, né?
0: brigadão, cara. Vamos te deixar aí trabalhar. Valeu! Valeu, Felipe. Brigadão. Um abraço. Abraço, Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. tchau, tchau.